0: Moin und herzlich willkommen zu Frank Schnack am 25.11.2023. I want to ride my bicycle. Punkt, Punkt, Punkt. Nach Italien. Ja, das passt jetzt noch nicht so ganz zusammen, aber im Laufe der Sendung wirst du merken, dass trotzdem aus dem ganzen Titel ein Schuh in irgendeiner Art und Weise werden wird. Ähm, ich bin erstmal heilfroh, dass die Cyberweek und der Black Friday irgendwie geschafft sind. Ich kann das kaum beschreiben. Also. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich in dieser Woche gar nichts eingekauft habe. Ich habe aber tatsächlich mein Adobe-Abo nicht verlängert. Das läuft noch zwei Jahre mit den Rabatten vom letzten Jahr. Ich habe aber ein bisschen Bike-Zeug gekauft und auch ein bisschen was bei Amazon eingekauft, aber nicht speziell nach Black Friday-Angeboten geguckt, sondern einfach das gekauft, was ich halt brauchte. Und Gerade bei den Bike-Sachen muss ich ein paar Dinge kaufen, die ich auch demnächst brauche. Ich habe eine ganze Liste von Dingen, die ich mir sehr gerne so aus dem Kreis der Familie zu Weihnachten wünsche was das Balken betrifft, aber es gibt ein paar Dinge, die ich noch im Dezember benutzen möchte und das geht mit anständiger Kleidung los und insofern habe ich ein bisschen was gekauft, aber ich habe da eben wie gesagt jetzt nicht großartig äh, nach den Preisen aufgrund von Black Friday geguckt, sondern einfach so gekauft und ich selber bin einfach heilfroh, dass der, der jetzt vorbei ist, denn das ist schon irgendwie <lacht> tja, das ist schon irgendwie nervig, muss man fairerweise sagen, und denn dieser ganze Rabattkram, der ist ja in den letzten Jahren hier so rübergeschwappt. eigentlich ist es ja ein ureigener, so eine Art Herbstschlussverkauf in Amerika gewesen zu Thanksgiving. Und es hat sich ja irgendwie ausgebreitet über den Globus, also insbesondere eben auch in die Konsumgesellschaft Mitteleuropas. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, also gerade wenn man so auch Preise bei Ideal und so beobachtet, dass erst natürlich direkt vor den Black Weeks einfach sehr viele Preise erhöht werden. Aber gleichzeitig habe ich auch irgendwie so den Eindruck, sag mal, da draußen ist, fühlen sich manche von euch eigentlich nicht verarscht, wenn irgendwo drauf 80% Rabatt geboten werden plötzlich? Also das kann ich ja im totalen Abverkauf noch verstehen, aber auf Produkten, die es dann hinterher wieder zum normalen Preis gibt und vorher zum normalen Preis gab. Also das verstehe ich einfach hin und vorne nicht und deswegen haben wir uns auch in diesem Jahr nicht an der ganzen... Woche beteiligt, sondern einfach ganz normal unsere Dinge angeboten, wie immer. Wir merken natürlich die Zurückhaltung bei den Buchungen und Käufen aufgrund der Black Week, weil wahrscheinlich auch da draußen manche warten und denken, ach komm, der könnte ja jetzt mal auf die eine oder andere Fotoreise einfach mal 50% Rabatt geben, aber das ergibt eben für uns einfach keinen Sinn, weil die Marge ist eben minimal, also es sind halt keine sehr hohen Margen da drauf und das sorgt dann im Zweifel eben auch dafür, dass naja, dass eben wir auch nicht einfach so hohe Rabatte geben können. Dass wir einfach unseriös und ruinös. Und, äh, und es würde einfach dazu führen, dass wir im Schnitt von euch allen, die bei uns was buchen oder mit uns ein Erlebnis teilen und so weiter, einfach mehr Geld verlangen müssen, damit wir dann am Black Friday ein bisschen sauberen Rabatt geben können. Habe ich einfach keinen Bock drauf. Also ich bin froh, dass die Woche geschafft ist. Jetzt geht wieder das ganz normale Preisgefüge los. Ab nächster Woche habt ihr wieder daran gewöhnt, dass die Rabattsaison vorbei ist. Und dann geht auch die Bucherei wieder ganz normal los. Also das heißt, ihr bucht wieder ganz normal Workshops und so weiter. Denn wir haben natürlich schon eine Zurückhaltung gemerkt. Das ist ja auch vollkommen klar. Macht aber nichts. Ich habe einfach dann die Tage genutzt, um vernünftig zu arbeiten. Zehn nachher auch noch ein bisschen was <lacht> dazu. Aber man habe aber insbesondere an Venedig gearbeitet. Also an der äh, Fotoreise Venedig im Nebel hat mir schon mal die Tidenkalender angeguckt, die Wettervorhersage natürlich die Tage über verfolgt und so weiter und so weiter. Denn ihr wisst es, <lacht> entschuldigt bitte, <lacht> denn ihr wisst es, das Entscheidende ist natürlich äh, Aqua Alta auf dem Markusplatz. Und dazu ist natürlich sinnvoll, wenn man die Gezeiten im Blick hat, und die passenden Webseiten gebookmarkt hat und so weiter und eben dann auch gucken kann, ähm, ja, was uns da so erwartet? Und ich sage mal, so wie es ist, aus der heutigen Sicht sieht es für den 26. November, das ist dann der Sonntag, der Anreisetag der Teilnehmer, aber auch für den 27. November sehr gut aus. Wir haben nämlich einen Meter etwa angesagt. Meter reicht, um an dem Markusplatz an manchen Stellen so, ich sage mal, 10, 15, maximal 20 Zentimeter hoch das Wasser stehen zu haben. Besser wäre ein Meter 10, Meter 20, sowas, dann hat man richtig massiv schon mal eine ordentliche Menge Wasser da drauf, macht aber nichts. Also Meter ist schon mal ganz okay. Um, und es sind vor allem humane Zeiten. Die, die in den letzten Jahren mit uns unterwegs waren, die werden sich daran erinnern, das war häufig wo er Sonnenaufgang. Am 27. ist das Ganze, also der, der maximale Stand des Wassers um 9.45 Uhr. Schön frühstücken und danach Alter fotografieren wäre ja ein Träumchen. Wir gucken mal, wie es wirklich wird. Was war? Letzten Samstag war Fototurn. Ich habe hier ein paar F Fotos in den ähm, Frank-Schnack unter frankfischer.zabsteck.com reingedroppt. Um, bei allerschönstem Wetter, also muss man echt sagen, die, um, um, die hatten einfach unfassbar gutes Wetter. Die Hanoi Express lag noch am Kai, am Burchard Kai. Um, und auch eine große Evergreen, die, das größte Kreuzfahrtschiff der Welt war da. Also, ich glaube, das passagierreichste, die AIDA, ich glaube, es ist die Nova. Mm. Die elf im wahnsinnigen Sommer, Son Son sonnenlicht alles wunderbar für den November-Termin, wirklich grandios. Es gibt auch kurzfristig neue Termine für nächstes Jahr, haben ja viele von euch gefragt. Natürlich könnt ihr Gutscheine bekommen, wie immer, auf ffotoschule.de ff und auf der Fotoschein-Webseite findet ihr die Termine auch jetzt in den nächsten Tagen. Wir sind in der finalen Abstimmung dazu. Ich war die Woche auch auf, auf, auf dem Bike, muss auch ganz offen sagen, ich bin auch Rad gefahren und zwar zweimal einmal hatte ich einen sehr schlammigen Tag, muss man fairerweise sagen. Einmal hatte ich einen sehr schönen Tag, was das insgesamt betraf. Da musste ich nur sehr viel schieben, äh, zwischendurch mal 10 Minuten oder vielleicht 15, weil es einfach so unfassbar matschig war, weil mich Komoot auf einen Weg geführt hat, der einfach kein Weg war. Und ich bin dann reingefahren und dachte, ach komm, das wird schon irgendwie gehen. Und steckte dann aber so ein fest, dass ich da schieben musste. Und das war irgendwie nicht so schön. Ähm, gleichzeitig hat mir das auch gezeigt, ich brauche halt einfach passende Klamotten. Also ähm, ich bin an dem einen Tag jetzt Mitte der Woche gefahren bei so rund 0 Grad und das mit normalen Sommerbalkschuhen <lacht> ohne Überzieher und alles, das geht nicht. Muss man fair sagen, das ist, das ist unmöglich. Ich habe mir also halt bike Balkstiefel gekauft, eine ordentliche Winterbike-Jacke und äh, äh, Trägerhose und hoffe, dass ich damit dann jetzt äh, nochmal richtig neu durchstarten kann. Und daher kommt auch heute der Titel der Sendung. Ich war zu Gast bei Mike Herford und Oliver Hummel im pixel podcast habe ich dir verlinkt. Ich war auch im Foto-Podcast, die haben einen meiner Fotopia-Vorträge mitgeschnitten. Kann ich euch nicht verlinken, weil es eine Fehlermeldung gibt. Also irgendwas stimmt an dem, ähm, wie heißt der hier an dem, äh, Apple-Podcast-Link nicht, ich weiß nicht, woran das liegt. Ähm, alle anderen Podcast-Folgen, egal von was, kann ich euch hier reindroppen. Bei der Folge gibt es eine Fehlermeldung ähm, in Substack, als wäre da irgendwas mit dem Code nicht in Ordnung, was genau, weiß ich nicht. Guckt ihr einfach nach Fotopodcast und dann findet ihr die Folge schon. Da geht es um kleine Reportagen. Habt ihr aber schon ein paar Mal von mir was irgendwie zu gehört auf den unterschiedlichsten Kanälen. Und ich habe mit Dieter eine Fotofonie aufgenommen. Die ist auch schon veröffentlicht worden am 13. November. Aber ich glaube, ich hatte sie hier noch nicht verlinkt. Und vielleicht wollt ihr da noch reinhören. Könnte ja sein. Dann gab es ein Mittwochsvideo. Ich habe die letzten Wochen die äh, OM-System TG7 sehr viel dabei gehabt. Das ging los in Georgien im Sommer. Also noch vor äh, Release-Termin und ging bis jetzt äh, vor drei Wochen sowas. Dann habe ich sie zurückgeschickt, habe aber mir gleichzeitig eine neue schwarze gekauft. Ähm, so als kleine Hosentaschenkamera für das ein oder andere ist es einfach eine unfassbar coole Kamera. Und sie ist halt sehr robust. Sie hat äh, spezifiziert für eine Fallhöhe von 2,1 Meter. Sie ist äh, wasserfest bis 15 Meter und ähm, ja... Hat einen eingebauten Kompass und alles mögliche. Das ist einfach sehr, sehr schön, sehr, sehr gut, gutes, robustes Zeug. Und natürlich hat sie einen relativ kleinen Sensor und sie hat äh, auch nur, ich glaube, 12 Megapixel. Guck in das Video rein, <lacht> wirst du es sehen. Ähm, Gibt auch einen Blogartikel auf der FF-Fotoschule-Seite mit runterladbarem Bildmaterial. Das kannst du du entscheiden, ob es die ka richtige Kamera für dich ist. Für immer dabei, die Hosentasche, das Handschuhfach und so weiter, finde ich sie sehr, sehr schön. Ich habe mit hier Falk, mit Falk Frasser weiter in unserem Projekt rumgebaut. Das geht jetzt auch langsam so richtig auf die Spur. Wirst du demnächst hier was von noch Näheres zu hören bekommen auf jeden Fall. Dann ist die Leica Q2 zurück oder viel wichtiger da dran. Sandro ist zurück und hat die Leica Q2 wieder mitgebracht. Ähm, die fährt jetzt mit nach Venedig. Ich hatte ein kleines DIY-Projekt die Woche und habe einen äh, nackigen äh, Tannenkranz erworben und dazu ein bisschen Dekozeug eingekauft und das Ganze mit Heißkleber bei uns an der Tür befestigt. Da schrieb mir einer der Kollegen, dass ich die Wand ein bisschen schöner hätte machen können. Das ist nicht die Wand, das ist die Eingangstür und ich wollte, nur weil ich einen Kranz aufgegangen habe, nicht auch noch die Tür vorher austauschen. So, also insofern, das sieht halt so aus, wie es aussieht. Dann habe ich eine Umfrage und zwar eine Umfrage, die ich gerne mit euch hier besprechen würde. Ich habe das ganze Thema kam auf in einem Insta-Livestream. Da macht es sowieso ganz doll Sinn, der FF-Fotoschule zu folgen. Also der, der offiziellen Seite der FF-Fotoschule, denn auf der Seite bin ich, wenn es denn Dazu kommt live unterwegs, das ist also ff-Fotoschule. Da mache ich ja nach wie vor Live-Q&As und da ging es um das Thema Mammutmarsch. Ich bin ja in diesem Sommer einmal, gleich am ersten Tag, als meine Schuhe nagelneu waren, 20 Kilometer an einem Stück mit den nagelneuen Schuhen gegangen, ohne Probleme. Meine Füße sind sehr unempfindlich, was das betrifft, egal welchen Schuh ich habe, Ich habe da nie Blasen an den Füßen gehabt oder irgendwas. Und da kam das Thema Mammutmarsch auf, ob ich das schon mal gemacht hätte. Nein, habe ich nicht. Und ich habe zwei... Mammutmärsche zur Auswahl für euch, die könnten wir als Community-Mammutmarsch machen und ich wäre bereit, euch da irgendwie auch zu unterstützen. Also wenn ihr da Bock drauf habt, kommt in Frage, entweder in Hamburg, der 9.3., der 9.3. in Hamburg ist ein 42 Kilometer Marsch, da gibt es nur den 42 Kilometer und ich glaube 60, also da können wir nur den oder den nehmen. Oder aber, wir machen den in Duisburg am 20.04., das ist ein 30-Kilometer-Marsch, da gibt es auch noch einen 42er und einen 55er, glaube ich, oder sowas, oder auch einen 60er. Also da gibt es drei unterschiedliche Distanzen, aber in Duisburg würde ich den 30er machen wollen, in Hamburg den 42 Kilometer. Stimmt doch mal hier ab, ich habe euch das als Umfrage reingestellt, welcher Termin würde für euch in Frage kommen. Hamburg am 9.03., 42 Kilometer, oder Duisburg am 20.04., 30 Kilometer. An beiden Terminen könnte ich theoretisch. Ach, da habe ich leider durch Zufall, also die ist ja klar, ich nehme das am Freitag auf, wie immer, also am 24. November, ist doch schon ziemlich spät und mein Wecker steht auf, warte, das habe ich, ich habe ihn gerade gestellt, deswegen gucke ich mal ganz kurz nochmal nach, dass ich dir das sagen kann, damit du so ein Gefühl bekommst, so, auf 3.25 Uhr, mein Flieger geht um 6, 3.25 Uhr, 40 Minuten hinfahren, parken, <lacht> einchecken, Sicherheitskontrolle mit dem ganzen Fotozeug, ihr wisst, wie es ist, also Bisschen eher da sein, ist sicher nicht verkehrt, morgen könnte es auch noch ein bisschen frostig sein, vielleicht das Auto zugefroren oder ein bisschen Schnee oder Schneeregen, Wer weiß das so genau. Ich war halt, äh, ja, ich nehme jetzt auf, aber ich muss dann gleich ins Bett. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, ich habe gestern Abend äh, eine Sendung gesehen, also am 23. und zwar Markus Lanz und ich bin dann nur so rüber und habe gedacht, ach, da ist der Kollege ja wieder äh, mit dem Flugblatt im Schulranzen und... Bin da hängen geblieben und habe ich mal die Folge oder einen, einen großen Teil, so eine halbe Stunde davon wie immer, aus der ZDF-Mediathek bei YouTube nochmal hier verlinkt. Guck da mal rein, super unangenehmer Typ. Also der Eiwanger ist wirklich, boah, ich weiß überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll, wie man so hinter jeder Frage eine Falle vermuten kann, sich immer windet wie so ein Aal und... Und vor allem, wie man, wenn man staatspolitische Verantwortung trägt, mit solchen Begriffen und Worthülsen und Wortwahl um sich werfen kann, das lässt mir wirklich die Spucke wegbleiben und mich nicht wundern, dass in den Niederlanden ein Großteil von Idioten eine Partei wählt, die eigentlich unwählbar ist. Und er ist ja auch so einer ähnlichen Tour unterwegs, ganz, 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 ganz schlimmer Mensch, hat in der Politik aus meiner Sicht wirklich hin und vorne überhaupt nichts verloren, also bin wirklich sprachlos, was das betrifft. So, was wird? Äh, Bella Italia, Venedig gekommen. Also es geht jetzt ja äh, heute, also am Samstag für mich nach Venedig. Die Teilnehmenden reisen offiziell morgen an. Das heißt, morgen beginnt das Ganze offiziell. Ich freue mich wahnsinnig darauf. Das wird sicher sehr, sehr schön werden. Wir haben zu Beginn der Woche noch mal so recht gutes Wetter und dann haben wir so ein bisschen nieseliges Regenwetter, was ich eigentlich sehr schön finde für gerade so diese ganzen Schwarz-Weiß-Aufnahmen und so weiter. Da würde ich mich sehr freuen, wenn der eine oder andere von euch vielleicht sagen würde, Mensch, Venedig finde ich gut. Sehen wir uns vielleicht nächstes Jahr. Ich habe euch hier oben die Reisekachel zu Venedig im Nebel auch nochmal verlinkt gehabt. In den Show Notes einfach da draufklicken oder ihr geht auf FF Fotoschule, da findet ihr auch schon fürs nächstes Jahr die Venedig-Reisen, sowohl für den Karneval als auch für Venedig im Nebel. Heute gibt es kein Instagram der Woche, sondern ein YouTube-Video der Woche. Und ähm, das YouTube-Video der Woche ähm, handelt von vier Jungs, die mit ihren Bikes durch den Kaukasus gefahren sind. Ähm fast drei Wochen äh, waren natürlich in Omalo und so weiter waren glaube ich nicht ideal vorbereitet waren also sowohl im West als auch im südlichen Kaukasus ähm, im Westkaukasus also in der Gegend um Skuli und Mestia und im südlichen Kaukasus in Tusheti und äh, waren glaube ich nicht so ideal vorbereitet weil sie mh, sich an mehreren Stellen darüber beschweren dass sie nicht zu essen kaufen können <lacht> Gut, ich kann natürlich total verstehen, dass man auf diesem Rad nicht kiloweise Sachen aus dem Tal mitnehmen kann. Auf der anderen Seite muss man sagen: Wer schon mal da oben gewesen ist, der, dem ist klar, dass es da nichts zu essen zu kaufen gibt, weil da gibt es eben nichts. Da gibt es ja keine Supermärkte, kein Laden oder sonst nichts. Und die äh, Menschen, die dort leben, sind aber auch nicht darauf ausgerichtet äh, oder darauf eingerichtet, ähm, jetzt noch, ja, wie soll ich sagen? andere durchzufüttern, ja, also weil vier junge Männer, die äh, Höhenmeter schruppen auf ihrem Bike, äh, klar, die haben Hunger und äh, ja, das war vielleicht von der Vorbereitung nicht ganz so ideal, aber ihr könnt da sehr gut sehen, warum ich so gerne nach Tusheti fahre, ja, das kommt da sehr gut rüber und ich habe euch deswegen als Werbung hier auch nochmal äh, die Georgienreise für nächstes Jahr, die ist nämlich im August nochmal reingepackt, so spät sind wir nie gefahren, ist in, der, in den letzten äh, gut zehn August-Tagen wenn ihr Bock auf Georgien habt, guckt in das Video von den Bikern und guckt dann nochmal bei uns auf der Seite vorbei. Das ist einfach richtig, richtig geil. Und dann habe ich euch ein zweites Video mit reingepackt. Ein zweites YouTube-Video der Woche. Und zwar ist es die sechste Folge von Survival Squad. Ich finde, dass die Folgen sind zu Recht immer wieder in den YouTube-Trends und haben deswegen auch unfassbar gute Aufrufe sehr Gut gemacht, schön geschnitten und es mich beeindruckt, dass wie die beiden Jungs hier durch ähm, Fabio und Otto durch die durch ähm, Kanada laufen. Und am Ende der Sendung gibt es auch was ganz Abgefahrenes: die haben nämlich auch noch Schlauchboote mit auf ihrem Rücken rumgetragen, um jetzt als nächstes Mal ein bisschen schneller auf den Fluss zu, äh, vorwärts zu kommen. Denn ich habe mich schon gefragt, wie sie bei 4 bis 5 Kilometer am Tag in 30 Tagen die 300 Kilometer schruppen wollen. Das geht ja gar nicht. So, also, und haben das erstmal Fisch gefangen und so weiter. Guck dir das an, ist wirklich, wirklich sehenswert. Ähm, Wahnsinn. Also wirklich, wirklich geiles Abenteuer. Dann gibt es natürlich wie immer ein paar Webtipps. Ich habe einmal einen Tipp ähm, von Barbara. Da geht es um Usbekistan mit dem Zug entlang der Seidenstraße. Nach Usbekistan fahren wir ja auch nächstes Jahr, also in 2024. Gibt es auch noch zwei Pl Plätze kann man ganz offen sagen. Ähm, ist ein sehr schönes Video vom NDR in der Mediathek, habe ich euch verlinkt. Könnt ihr euch da sehr gerne angucken, gibt gute Eindrücke vom Land, gefällt mir sehr und ich freue mich schon jetzt wahnsinnig darauf. Dann gibt es ein weiteres Video von Barbara, da geht es um, ähm, ich sag mal, um Gourmet-Tipps in Georgien. Also geht nicht ausschließlich um Essen, ist, aus, ist von Arte, könnt ihr aber bei YouTube äh, angucken. Ähm, geht nicht ausschließlich um Essen, aber auch ums Essen in Georgien. Und auch das Essen ist natürlich ein sehr guter Grund, nach Georgien zu reisen, muss man auch ganz offen sagen. Also das ist halt einfach auch sehr handgemachtes, gutes Futter und ja und äh, macht neben dem fotografischen eben auch Spaß, äh, kulinarisch dahin zu reisen. Ich selber bin der ja Fahrt gefahren, habt ihr gesehen? Ich habe euch einen Fahrt verlinkt. Da sind zwei Jungs in etwa 24 Stunden von München nach Venedig gefahren. So, jetzt denkt ihr, sag mal, was stimmt mit denen nicht? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Das sind 450 Kilometer und 5000 Höhenmeter. Super cool, das anzuschauen, wenn ihr eine Stunde Zeit habt und der Novemberabend ist grau und ihr sitzt eh nur auf dem Sofa und im. Fernsehen kommt nur wetten, das mit dem alten Thomas Gottschalk, der irgendwelche äh, Gäste, weibliche Gäste auf dem Sofa am äh, Knie betatschen möchte, dann solltet ihr euch vielleicht das angucken, äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich ganz offen sagen, also fast genauso wie die Georgien -Biker, das Georgien Biker video ich selber möchte jetzt als erstes erstmal wieder die 100 Kilometer rocken. Ich will es ganz ehrlich sagen, sobald es einigermaßen trocken ist und die Klamotten da sind, möchte ich die 100 Kilometer angehen. Und dann sehen wir mal weiter. 450 Kilometer und vor allem 5000 Höhenmeter sind völlig indiskutabel durchzufahren. Aber 100 Kilometer, so eine Tour, das fände ich mal wieder ganz gut, muss ich sagen. Dann war... Ähm, oh, jetzt fällt mir den... Elmar äh, Tevesen. Elmar Tevesen heißt der Mann, genau. Das ist der ZDF-Korrespondent in Washington. War zu Gast bei Maischberger. Und es geht darum, wenn Donald Trump erneut Präsident wird, was dann in den USA droht, angucken. Meiner Meinung nach angucken. Ja, ihr wisst es, ich habe schon ein paar Mal das äh, Buch empfohlen Wie Demokratien sterben oder How Democracy Die, wenn ihr es im Original lesen wollt. Unbedingt angucken, würde ich sagen. Und es, ich habe euch Parallel dazu noch einen NZZ-Artikel verlinkt, der äh, um dasselbe Thema geht. Ein Autokrat im Weißen Haus, Trump plant einen Rachefeldzug für seine zweite Amtszeit. Ähm, auch das lesen, auch das würde ich euch empfehlen zu lesen. Dauert fünf Minuten, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, was passiert da eigentlich, wenn es dazu kommen sollte. Und ich glaube, viele der Prophezeiungen, wir haben das ja schon mal gesehen, ich sage nur im Januar bei der, bei der fast nicht zustande gekommenen Amtsübergabe an Joe Biden. Ähm, da ist die Demokratie in höchster Gefahr. Das würde ich euch empfehlen anzuschauen. Ansonsten, wie gesagt, freue ich mich jetzt aufs Wochenende auf Venedig. Ähm, heute am Anreisetag und morgen ist dann noch wunderbares Wetter mit sehr viel Sonne und so weiter. Und dann gucken wir mal, wie das Wetter so weitergeht. Aber auf alle Fälle siehst du nächste Woche hier eine Menge Fotos und kriegst natürlich auch eine Menge Eindrücke von Venedig von mir. Denn ich komme am 30. Das weiß ich jetzt gar nicht ganz genau. Was ist der 30. für ein Tag? Das ist der Donnerstag. Am Donnerstag zurück. Das heißt, ich kann dir am... Ähm, wie heißt denn der hier, am Freitag auf alle Fälle eine Menge dazu liefern, wie es so in Venedig war und gewesen ist. In diesem Sinne, eine richtig gute Zeit. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, vielen lieben Dank fürs Durchlesen und vielen lieben Dank für deine Bewertungen bei Apple Podcast, Spotify oder wo immer du diesen Podcast hörst. Danke, danke, danke und ich wünsche dir und euch da draußen ein wundervolles Wochenende.